0: En el episodio de hoy vamos a ver por qué pregunta un coach. Además, te voy a dejar 7 preguntas que multiplicarán tu poder como coach. La mayoría de los coaches son personas con una alta experiencia en un área determinada. En los negocios, en el fitness, en la salud, en el arte, en muchas expertices. Se lanzan al mercado de esta forma, sosteniendo la práctica en su conocimiento. Sin embargo, el conocimiento es una parte importante, pero no es la más importante en un proceso de coaching. Porque lo primero que tiene que saber el coach es estudiar sobre la psicología humana. ¿Por qué debe saber sobre psicología? La razón es muy simple, porque cuando una persona contrata a un coach, en la mayoría de los casos, esa persona sabe lo que tiene que hacer, sin embargo no lo está haciendo. El problema principal no es el conocimiento, el problema principal es la psicología de la persona o del cliente. Justamente el poder del, más grande que tiene el coach es llevar al cliente en un proceso de reflexión y transformación del pensamiento a través de estas preguntas. ¿Y por qué preguntamos? Porque es la herramienta más poderosa para activar el proceso de reflexión del cliente y lograr que él o ella lleguen a las conclusiones necesarias. En la mayoría de los casos, la labor de un coach no es decirle al cliente lo que debe hacer, sino más bien permitir que el cliente llegue a sus propias conclusiones, rompa sus propios pensamientos limitantes y que obtenga la revelación por él mismo. Un coach mediocre te va a hablar todo el tiempo, te va a dar consejos, te va a asesorar... Te va a decir un montón de, de cosas. Va a ocupar prácticamente el, toda la sesión. Pero el gran coach deja que el cliente hable y pregunta todo el tiempo. Por ello, el capítulo de hoy, como te dije antes, te voy a dejar siete preguntas que multiplicarán tu poder como coach. Vamos a la primera. ¿Qué está ocupando tu mente? Esta pregunta te permite entrar en el problema de forma efectiva. A veces pasamos demasiado tiempo hablando de otros temas que no son el real. Y en consecuencia, podemos como coach empezar a corregir el problema incorrecto. Por ello, hay que ir directamente al grano y preguntarle al cliente qué está ocupando tu mente. Esto le va a permitir que directamente te diga cuál es el problema, qué es lo que le preocupa. También le permite entrar en la conversación desde el punto de vista del cliente... ...y eliminar cualquier idea preconcebida de la situación. La pregunta número 2... Aparte de lo que me contaste, ¿qué más está ocupando tu mente? Esta segunda pregunta es esencial... ...porque te permite descubrir el problema real y profundizar en el mismo. La respuesta a la primera pregunta normalmente es un poco superficial. La respuesta a la segunda pregunta te da un indicativo del problema real... Adicionalmente, esta pregunta permite que el cliente haga el trabajo de profundizar por él mismo. A este punto, dejas a un lado el problema que suena lindo para el cliente y te muestra el verdadero problema. La pregunta número 3. ¿Qué es lo que realmente quieres? Al preguntarle a tu cliente qué es lo que realmente quiere, lo llevas a definir el objetivo final. La única manera de comenzar a trabajar una estrategia para pasar de un punto a que es el problema actual al punto B que es la situación ideal es definir claramente cuál es ese punto B nunca como coach debes asumir o dictar cuál es ese punto B tu cliente puede querer quedarse como supervisor de toda su vida o puede querer llegar a ser presidente de una compañía un cliente puede sentirse físicamente sano mientras otro quiere desarrollar abdominales six pack la pregunta 1 y 2 te muestra dónde estás. La pregunta 3 te muestra hacia dónde vas. La pregunta número 4. ¿Cuál es el verdadero reto en esta situación? Como coach, lo que yo deseo ver como respuesta a esta pregunta es que mi cliente asuma la responsabilidad del reto que está enfrentando. Si el cliente al responderme me da una lista de excusas o culpa a otras situaciones externas, hay que buscar llevarlo a un proceso de reflexión donde pueda comprender que hasta que no asuma la responsabilidad del lugar donde se encuentra el punto A, nunca podremos comenzar a caminar hacia el punto B. También esta pregunta permite iniciar una nueva conversación para entender cuál es el verdadero reto que necesitamos superar. Nuevos hábitos, falta de conocimiento en algún tema, consistencia, ¿cuál es el verdadero reto a resolver?, la pregunta número 5. ¿Qué no estás viendo en esta situación? Al definir el punto A, el punto de inicio, el punto B, el punto final y el reto que necesitamos superar, estamos listos para comenzar a caminar. Sin embargo, es importante preguntarse ¿qué no está viendo en esta situación? Esta pregunta permite poner el plan de acción en la lupa, Volver al proceso de reflexión para determinar si por alguna razón obviamos algo importante, tenemos algún punto ciego en el plan que estamos creando. Por ejemplo, en los negocios muchas veces ejecutamos planes de acción sin pensar cómo reaccionaría la competencia y pensamos que las condiciones del mercado se mantendrán de la misma forma que cuando definimos nuestro plan. Si bajas tus precios, ¿qué pasaría si tu competencia te sigue y baja los precios aún más? ¿Estás dispuesto a destruir tu margen de utilidad y continuar en la batalla por participación de mercado? Esta pregunta te permite entrar en ese nivel de reflexión y conversación con el objetivo de modificar el plan y fortalecer la creencia en el mismo. Porque sabes que estudiaste bien la mayoría de los escenarios. La pregunta número 6. Al escoger este camino, ¿a cuáles otros caminos le estás diciendo que no? Una de las claves del éxito es decirle no a muchas cosas para poder decirle sí, a unas pocas. La labor del buen coach es asegurar que su cliente esté consciente de esta realidad. Necesita que él mismo te diga las cosas que decidió decirle no para poder comprometerse con el sí del camino escogido. Por ejemplo, un individuo puede haber llegado a la conclusión de que debería escribir un libro y el labor como coach es, a través de las preguntas, que él mismo entienda el compromiso que eso implica y que él mismo decida todo lo que va a dejar de lado para lograr su objetivo. Pregunta número 7. De nuestra conversación, ¿qué fue lo más útil para ti? Luego de una sesión de coaching que puede durar... Desde 30 minutos hasta un par de horas, es importante cerrar logrando dos objetivos. En primer lugar, que el cliente pueda recordar los puntos más importantes, decisiones, barreras mentales, descubiertas y eliminadas, etc. En segundo lugar, que el cliente pueda confirmar con sus propias palabras que tú como coach sí le estás agregando valor. Eso es muy importante, porque debido a que estás cobrando honorarios, Siempre es importante que el cliente esté claro que el beneficio que está recibiendo. Por eso es clave terminar la sesión con esa pregunta. Así que bueno, estas fueron las 7 preguntas poderosas para hacer un proceso de coaching. Espero que les haya gustado, lo pueden utilizar. Y bueno, como siempre, cualquier retroalimentación a aquino.raul.gmail.com